آج کافی سوالات ہیں اور میرے خیال میں یہ آج کا دن تو یہی سوالوں ہی میں گزر جائے گا سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے کہا تھا کہ مرشد سے پیار کیے جاؤ ساری منزلیں خود ہی طے ہو جائیں گی یہ کون سی منزلیں ہیں روحانی دنیاوی یا مرنے کے بعد کی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تصوف یا روحانیت یا علم لدنی علم باطنی یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں یہ انسان کی صرف روحانیت کی تربیت نہیں کرتا بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب آدمی بنانے میں مدد کرتا ہے مرشد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ اپنے مرید کے ذکر اذکار وظائف و تصبیحات اس میں انہیں گائیڈ کرے کیونکہ وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے زندگی کا کیونکہ اسلام پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے پوری زندگی پر محیط ہے پوری طرح اس لیے اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے جب مرشد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مرید کی تربیت حت الوسا اسلامی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں تو چونکہ اسلامی تعلیمات انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کر رہی ہیں تو مرشد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مرید کی پوری زندگی کے تمام پہلو جو بھی ان کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں مرشد اپنے مرید کی ٹریننگ کرتا ہے سوشل ریسپانسبلٹیز کو ڈسچارج کرنے کے بارے میں مرشد اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اس کی فیملی کی ریسپانسبلٹیز کو ڈسچارج کرنے کے سلسلے میں مرشد اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اکنامک اینگل سے گھر سے ہر ہر طریقے سے اپنے مرید کی تربیت کر دے گا اس کے مینرز اس کے ایٹیکیٹس اس کے بیہیویئر اس کے ایٹیچیوڈس ان سب کی وہ تربیت کرتا ہے تو جس انسان کی زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب آئے کہ اس کے ایٹیٹیوڈس ٹوورڈس لائف پازیٹیو ہو جائیں اور اللہ کی قائم کردہ حدود کے مطابق ہو جائے انسان ویل مینرڈ ہو ویل ایجوکیٹڈ ہو مجسم علم ہو جائے دوسرے تمام لوگوں کے حقوق کو نصر پہچانتا ہو 
उन्हें रियलाइज करता हो बल्कि उन हकूक को हतुल वसा अदा भी करता हो और आसन तरीके पर करता हो लेकिन उसकी अपनी जात का दूसरे पर कोई क्लेम ना हो तो ऐसा शख्स किसको पसंद नहीं आएगा और जब वो लोगों को पसंद होगा उनके दिल में घर कर जाएगा तो कामयाब भी होगा वो जो मैंने अर्ज किया था कि मुर्शिद से इंसान प्यार किए जाए तो तमाम मंजिलें तय कर लेता है तो मंजिलें असल में जिंदगी के हर हर पहलू से ताल्लुक रखती हैं रूहानी भी और मादी भी वो जो حکمت ہے کہ مرشد سے صرف پیار کیے جاؤ جس طرح سے دنیا میں ہم سیکھتے ہیں علم کو تین طریقے سے سکھائے جانے سے پڑھنے سے اور مشاہدے سے اس طرح روحانیت کے اندر مرشد اپنے مرید تک علم بطور خاص लेक्चर्स के जरिए नहीं पहुंचाता वो अपने मुरीद को बिठाकर हर हर तरीके से मुतालिक इल्म और गुथियां बयान नहीं करता बल्कि इसके अंदर तो इल्म मिलता है मुशाहिदे से और नकल से कि इंसान अपने मुर्शिद से चूंकि प्यार करता है और अपने मुर्शिद की हर फेल और हर हरकत पर नजर रखता है यह फितरी अमल है कि इंसान जिससे प्यार करता है उसे आइडियलाइज कर लेता है और जिसे इंसान आइडियलाइज करता है उसे कॉपी करता है तो जब इंसान अपने मुर्शिद को कॉपी करने लगता है तो उसके साथ वही चीजें पेश आने लगती हैं जो कि मुर्शिद को उस मकाम पर होते हुए पेश आई थी और रफ्ता रफ्ता वो अपने मुर्शिद के पांव के निशान पर पांव रखते हुए आगे बढ़ता जाता है जिसको हम कहते हैं कि वो अपने मुर्शिद के फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है तो लामुहाला वहीं जा पहुंचता है जहां मुर्शिद खड़ा होता है तो यूं तमाम मंजिलें तय हो जाती हैं अगर किसी से कोई प्यार नहीं करेगा उसे आइडियलाइज भी नहीं करेगा उसे दूर भागेगा और जब दूर भागेगा तो फिर उसके अंदर वो चीजें पैदा नहीं होंगी जो मुर्शिद के अंदर है यूं कहा जाता है कि मुरीद अगर कुछ भी ना करे सिर्फ अपने मुर्शिद से प्यार करता जाए तो मंजिलें तय कर लेता है क्योंकि उस आदमी के अंदर मुर्शिद किसी इबादत की पाबंदी आएगी मुर्शिद की किसी पाकिजगी आएगी मुर्शिद की किसी पारसाई आएगी और मुर्शिद ही की तरह वो मुजाहिदे करेगा चिल्ले काटेगा प्रयासने करेगा मुर्शिद ही के तरह वो खलके खुदा के साथ नरम रवैया रखेगा मखलूक की خدمت करेगा दूसरों के काम आएगा मुर्शिद ही की तरह तो सब काम वो अपने मुर्शिद की तरह करेगा 
खुला मुहाला उसको भी वही नतीजा हासिल होगा जो उसके मुर्शिद को हुआ था तो यूं वो तमाम मंजिलें तय कर लेता है दूसरा सवाल बरमुदा ट्रायंगल की रूहानी हकीकत के बारे में है बरमुदा ट्रायंगल की कोई रूहानी हकीकत नहीं है किसी एक नशिस्त में बरमुदा ट्रायंगल पर हमारी गुफ्तगू हुई थी और उस वक्त भी मैंने आपसे अर्ज किया था कुछ लोग बड़ी दूर की कोड़ी लाए हैं कि जहन्नुम से मुतालिक जो निशानियां रब्ताला ने बयान की हैं वो उन्होंने मुंतबिक करने की कोशिश की है मुंतबिक की नहीं है बल्कि करने की कोशिश की है कि बरमुदा ट्रायंगल की कैफियत जहन्नुम के बारे में बयान की गई निशानियां हदीस में और कुरान में उनसे मिलती जुलती हैं तो ख्याल ये है कि शायद जिस जहन्नुम का जिक्र रब ताला ने किया है वो ये बरमुदा ट्रायंगल ही है ये मैंने गुफ्तगू के दौरान एक हल्का सा इसका जिक्र किया था इसकी असल हकीकत क्या है अभी तक ये भेद नहीं खुला लेकिन कुछ निशानियां उसकी जहन्नम से बयान करता निशानियों मसलन बरमुदा ट्रायंगल की तह में टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट उसके करीब चला जाता है जो जहन्नम का टेम्परेचर बयान किया जाता है जहन्नम के धाने के बारे में जिक्र है तो इसका जो धाना है समुद्र के नीचे वो उससे काफी मिलता जुलता है लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई आखिरी हतमी राय कायम नहीं की जा सकती सिर्फ वो मुंतबिक की गई है खेतान के उसकी निशानियां बरमुदा ट्रायंगल पर तहकीक इस पर जारी है देखिए कल को क्या जुम्मे आता है लेकिन इसकी रूहानी हकीकत फिलहाल तो कोई है वो तो सिर्फ एक मालूमती चीज थी जो आपके सामने बयान करती थी मैंने जो भी रूहानी के एंगल से उसका पता चल सकता था वो मैंने बयान कर दिया था उस नशिस्त में लेकिन उसका हरगे हरगेज ये मतलब नहीं कि इसकी कोई रूहानी हकीकत है एक और सवाल है कि अक्सर मुचाजे में ये बात आई है कि जब कोई पीर साहब किसी मुरीद को बैत करते हैं तो वो सबक पढ़ने के लिए बताते हैं साथ ही ये ताकीद कर दी जाती है कि आपने किसी और को नहीं बताना सिर्फ अपने पीर भाई से शेयर कर सकते हैं हालांकि होता तो वो अल्लाह ताला ही का कोई सिफाती नाम है तो इसे मना क्यों किया जाता है जब भी कोई मुर्शद अपने मुरीद को कोई पढ़ाई किसी बताते हैं वो दर हकीकत उसकी रूह से मुतालिक रखने वाली चीजों से के नतीजे में वो बताया जाता बारहा इस मौजू पर यहां बात हुई एक बार फिर दोहरा देता हूं कि वो सबक जब बताया जाता है तो इंसान की रूहानी कैफियत का मुताबिक बताया जाता है इंसान के रूह का जो कंट्रोलिंग वर्ड है उसकी मुनासबत से बताया जाता है इंसान की रूह की खुशबू और इंसान की रूह के रंग के 
मुताबिक उसको बताया जाता ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी दरवाजे पर डिजिटल लॉक अगर लगा है उसके कोड का जो पांच हिंसे हैं पांच डिजिट हैं उनमें से तीन या चार आपको बता दिए जाएं किसी को आप बता दीजिए थोड़ी सी एफर्ट के बाद अगर इंसान इल्म रखता है तो आखिरी एक डिजिट वो खुद ढूंढने लेगा किसी किस तरीके से तो फिर आपका घर अनसेफ हो जाएगा कोई भी उसके अंदर घुस के चोरी कर सकता है तो अगर किसी को ये बता दिया जाए कि मैं ये पढ़ता हूं वो आदमी अगर थोड़ा सा इल्म रखता है तो वो खुद ब खुद उसे फर्दर स्टडी कर लेगा और वो उस तह तक पहुंच जाएगा तो फिर इंसान के रूहानी मामला उस पर वाह हो जाएंगे और उसके लिए आसान हो जाएगा आपके इल्म को कायम करना आपके पढ़ाई में को खलवा के करना उसका हाथ वो फ्रीक्वेंसी आ गई जिस पर आप रिसीव कर रहे हैं मैसेजेस और टेलीकास्ट कर रहे हैं वो उन्हें जैम कर देगा उसके साथ प्ले अराउंड कर लेगा जैसे चाहेगा तो यूं मना किया जाता है कि किसी और से इसका जिक्र मत कीजिए ताकि आपके रूहानी मामलात उस पर खुल ना जाएं किसी तरीके से और इसके अलावा उसकी कोई हकीकत नहीं होती रोकने की अगला सवाल मजारों पर मन्नत के तौर पर धागे बांधना कैसा है ये एक फ्रोई मसला है और मैं फ्रोई चीजों पर गुफ्तगू एज ए पॉलिसी ऑफ मैटर नहीं करता इसको मैं माजरत कर लूंगा इस सवाल का जवाब देने से मुसलमानों में एक मकतबा फिक्र के हजरात ये कहते हैं कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो खुद अल्लाह ताला से दुआ मांगें कभी किसी को दुआ के लिए न कहिए जबकि हम अपने बुजुर्गों को जैसे नानी हैं दादी हैं उनको कह देते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिए उस मकतबा फिक्र के लोग ये कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए खुद दुआ मांगिए इमाजरा क्या है किसी के नजरियात या किसी के बिलीफ पर तो मैं कुछ कमेंट करने का अहल नहीं हूं और न मैं करूंगा लेकिन किसी दूसरे को दुआ के लिए कहने के सिलसिले में गुजारिश ये है कि सहाबा कराम से साबित है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ के लिए अर्ज किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है अपने सहाबियों के लिए ये तो एक पहलू है उसमें एक सवाल ये हो सकता है कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती हैं तो उनसे तो कहा जा सकता है लेकिन अपने ही जैसे किसी इंसान से कैसे कहा जाए उसका जवाब ये है एक सहाबी ऐसी भी हैं जिनसे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए कहा 
حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ صاحب سے آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے میسیج بھیجوایا تھا تو ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو آپ کی سنت ہے میرے نزدیک وہ بالکل درست ہے اس میں کوئی بدت اور کوئی قباحت نہیں ہے ایسا کام کرنے میں آنکھیں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لینی چاہیے انسان کو تو کسی بھی شخص سے یہ کہنا کہ تم میرے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو میرے نزدیک اس میں کچھ نہیں ہے یہ سنت ہے اسے کر لینا چاہیے لیکن الفاظ کے بارے میں محتاط رہیے یہ ضرور اسے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو کہ اللہ میری مشکلیں آسان فرما دے وہ سنت ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے is numerology permissible or prohibited in islam ye ilm ul adat ki baat hai allah taala ke ahkamat is silsile mein bade wazeh hain wo log jo mustaqbil ke bare mein pehlguiyan karte hain mustaqbil ki baatein aapko batate hain wahan jana mana hai उनके पास मत जाइए इल्म अलदात अगर मुस्तबिल की पेशगोइयों मुस्तबिल का अहवाल बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और आप भी इसी नियत से जा रहे हैं तो गलत है उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए न्यूमरोलॉजी को अगर उसे बहसियत इल्म के आप देख रहे हैं और उससे इस किस्म का कोई काम नहीं लेते तो इल्म की हद तक तो उसे देख लेना مناسب ہے لیکن اللہ تعالی نے مستقبل کی پیشگوئیاں اور مستقبل کا حال بتانے والوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے سوال یہ خوب سوال ہے واٹ از کنسیپٹ ہسٹری آف کلندر شپ اینڈ ہاؤ اٹ واز اچیو بائی نون کلندرس در حقیقت کلندر کوئی سلسلہ نہیں ہے جیسے تصوف کے دوسرے سلسلے ہیں افریقہ اور عرب ممالک میں شادیہ سلسلہ بہت زیادہ رائج ہے برے صغیر میں چار مشہور سلسلے ہیں قادریہ سوروردیہ نقشبندیہ اور کشتیہ اس طرح کا یہ کوئی تصوف سے متعلق کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ سلسلہ کسی بھی فقیر کے ایک سرٹن وے آف لائف کو ڈپیکٹ کرتا پھر دوہرا دیتا ہوں جملہ کہ کسی بھی فقیر کے ایک سرٹن ٹائپ آف وے آف لائف کو ڈپیکٹ کرتا ہے فقیر بھی مختلف وے آف لائف سے زندگی گزارتے ہیں اور اس سلسلے کی ابتدا حضرت علی کرم الوجہ کی حیات طیبہ سے ہوئی ہے 
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی قلندر اعظم جب انسان ایسے مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں کسی دکھ یا کسی تکلیف پر وہ رنجیدہ نہیں ہوتا دکھی نہیں ہوتا اسے بھی بڑی ہنسی خوشی لیتا ہے کسی اچیومنٹ پر کسی چیز کا حاصل ہونے پر خوش نہیں ہوتا اور کسی دنیاوی چیز سے قطعی طور پر محبت نہیں پالتا تو وہ کلندرانہ رنگ اختیار کرتا ہے جو کوئی اس زندگی کو پوری طرح پا گیا اس وے آف لائف کو پوری طرح اس نے اپنا لیا تو وہ کلندر کہلائے گا لیکن یہ انتہائی دشوار ہے دنیا کی محبت دل سے نکل جانے کے باوجود کچھ چیزوں کی محبت باقی رہ جاتی ہے یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں دنیاوی چیزوں سے محبت کا کوئی شائبہ باقی رہ جاتا ہے ہر فقیر کے دل میں ہوتا ہے تھوڑا بہت اور کچھ نہیں تو جسم پر پہنے ہوئے آخری کپڑے کو بھی کسی کو توفتن دیتے ہوئے دل میں خیال آ جائے گا کہ میں دے رہا ہوں خود کیا پہنوں گا یہ خیال آ جانا بھی قلندرانہ وے آف لائف کے خلاف ہے انسان ان چیزوں سے بہت اوپر چلا جاتا ہے وہ آرام سے جسم کی کمیز اکلوتی اپنی اتار کر دوسرے شخص کو توحفے میں دے دے گا کہ لو بھائی یہ لے جاؤ اور نہ تو کہیں دل میں یہ خیال ہوگا نہ کہیں ایٹ دی بیک آف مائنڈ یہ چیز کہیں کلک کر رہی ہوگی یا کہیں سر اٹھا رہی ہوگی کہ صاحب میرا جسم کا اوپری حصہ بھرانا ہو گیا کوئی آ گیا تو کیا ہوگا پائے کی ایمان یہ ہے کہ میری تمام ذمہ داری میرے رب کے ذمے ہے اس کو معلوم ہے کہ میرا جسم کا اوپری حصہ بھرانا ہو گیا اور میری حیا اسے گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی کے سامنے سال میں چلا جاؤں تو میرا رب ضرور دے گا تو یہ کلندرانہ رنگ ہے اس رنگ میں رنگے جاتی ہیں لوگ بہت سے فقیر ملیں گے اس رنگ میں رنگے ہوئے لیکن اسے سو فیصد اچیو نہیں کر پاتے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا تو یہ تین ہی حضرات تھے جو اب تک نون ہیں اس سلسلے میں کہ وہ اس مقام کو سو فیصد پہنچ پائے جناب حضرت بی بی رابعہ بسری جناب حضرت شرف الدین ابو علی قلندر صاحب اور جناب شہباز لال قلندر یہی اس مقام کو پہنچ پائے اس لیے جب ہم 
بیبی رابعہ بسری صاحبہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں ایک عجیب رنگ نظر آتا ہے چور جو گھر میں چوری کرنے آیا تھا تو بیبی صاحبہ نے سلام پھیر کے خالی ہاتھ جاتے دیکھا تو اسے کہا کہ بھائی بہن کے گھر سے خالی نہیں جاتے یہ وضو کا لوٹا لیتے جاؤ تم یہ تھا کلندرانہ رنگ اس مقام کو پہنچنا دشوار ہے بہت دشوار ہے اکلوتا جمان بیٹیا انتقال کر جائے اس کی موت کی خبر آئے تو دو نفل نماز پڑھ کے بیٹے کی لاش اٹھانے جاتے ہیں کلندر ہیں یہ کلندرانہ رنگ ہے سلسلے کی ابتدا حضرت علی کرم اللہ وجہو کی ذات مبارک سے ہوئی ہے اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہو ہی کلندر اعظم ہے کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فقیر کے درب سے سوال نہ کرنے والا طالب خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقیر کے در پر حاجت روائی کے لیے جانے والا بندہ تو ایسے ہی شرک میں مبتلا ہو گیا کہ کسی غیر اللہ کو یہ سمجھ لینا کہ وہ حاجت روائی کر سکتا ہے یہ شرک ہے کسی مسلمان کا ہاتھ دست سوال کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے دراز نہیں ہوتا حاجت روا صرف اور صرف رب کریم ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں فقیر کی کیا مجال ہے کہ یہ سوچ بھی لے کہ وہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے بہت آجز اور حقیر بندہ ہے فقیر رب کا یہ صرف رب کو سزاوار ہے کہ اپنے بندوں کی حاجت روائی کرے ان کے سوال پورے کرتے ان کی دعائیں سن لے ان کی دعائیں پوری کر دے ان بندوں کی دعائیں قبول کر لے صرف اور صرف یہ رب کو سزاوار ہے فقیر تو جو شخص خود ہماری طرح رب کا محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے تو اس لیے میرے خیال میں فقیر کے در پر سوال کرنے کے لیے جانے والا تو ویسے ہی شرک کر رہا ہے شرک ہے فقیر کے پاس جائیے اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس سے ضرور ملیے اس سے اللہ کے حضور دعا بھی کروائیے اگر اپنے لیے کرانا چاہتے ہیں آپ لیکن یہ مت سمجھیے ہے کہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے یا کوئی آپ کی حاجت روائی کر سکتا ہے آپ کو کوئی سوال پورا کر سکتا ہے یہ مت سمجھیے یہ شرک ہے وہ بھی ہماری طرح کا محتاج اور حقیر بندہ ہے رب کا ہماری طرح وہ بھی مجبور ہے رب کی قدرت کے سامنے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں یہ صرف رب ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے یہ صرف رب ہے جو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے کوئی بندہ کا کسی مقام پر فائز ہے اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں کوئی طاقت حاصل نہیں ہاں البتہ وہ صرف اور صرف رب کے حضور گر گڑا سکتا ہے صاحب نے 
वो कहना शायद ये चाह रहे हैं कि साहिब तलब मुरीद कैसे जान सकता है कि उस उसके मुर्शिद साहिब इस्तादाद हैं या नहीं ऐसे में वो अपनी तलब का कासा भरने के लिए क्या करे कई एक मौकों पर मैंने गुजारिश की थी इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि बैत के लिए यह जरूरी है कि इंसान सिर्फ उस शख्स के हाथ पर बैत करे जहां उसका दिल मुतमईन हो और अंदर से यह आवाज उठे कि मुझे इन साहब के हाथ पर बैत कर लेनी चाहिए वहां दिल की आवाज सुनिए दूसरा यह है कि किसी भी शख्स को परखने के लिए दो चीजें हैं एक तो साइंस की जुबान में लिटमस टेस्ट है इसका फौरी फौरी नतीजा आपको मिल जाएगा लम्हों में लिटमस टेस्ट यह है कि जिस फकीर के पास आप गए हैं उस आदमी से मिलकर आपको रूहानी खुशी हासिल होनी चाहिए एक अजीब सी सरशारी आपको महसूस होगी सरखुशी का एहसास होगा और दूसरी चीज जो आपको उससे महसूस होगी वो कशिश है कि आपका दिल चाहेगा कि मैं उस शख्स के पास दोबारा भी जाऊं उससे मिलूं एक कशिश पैदा होगी आपके दिल में उसके लिए ये दोनों चीजें ये मत समझिए कि उस फकीर की खूबी है नहीं बल्कि ये उस कलाम का असर है रबताला के कलाम का जिसको वो विरद करता है जिसका जिसका वो जिक्र करता है ये रबताला का कलाम है जिससे दिलों को सुकून हासिल होता है और रबताला के कलाम में याद रखिए कशिश बहुत है जो शख्स भी रबताला के कलाम का विरद रखता है उसके जिस्म से और खास तौर पे उसके माथे के दरमियानी हिस्से से जिसे हिंदू मैथोलॉजी में थर्ड आई कहा जाता है उस एरिया से वाइब्रेशंस निकलती है उन वाइब्रेशंस के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो शख्स आ जाए उसे वो सरखुशी और सरशारी का एहसास होगा और उसे कशिश महसूस होगी उस आदमी के बारे में जहां वो गया था कि मैं इसके पास बार बार जाऊं ये उस कलाम का एजाज है जिसका वो वर्द कर रहा दूसरा लॉन्ग टर्म टेस्ट है हमने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि जिस शख्स ने हमें नसीहत की एक तो हमने कभी नसीहत पर अमल नहीं किया हम दिल में चढ़ गए और दूसरा हम उस आदमी से दूर भागने लगे जो हमें नसीहतें करता है ये याद रखिए कि फकीर बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है ये उसके अंदर चीजें खुद बहुत पैदा होती हैं उस कलाम इलाही के नतीजे में जिसका वो जिक्र कर रहा होता है उस इल्म लुदनी के नतीजे में जो उसे परवरदिगार अता फरमाता है फकीर किसी को नसीहत नहीं करता बल्कि अपनी जात को ऐसी मकाम पर ले जाता है जहां वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए 
थ्रू पर्सनल एग्जाम्पल वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा बगैर उसके नसीहत किए उसके पास जाने वाला खिलाफी इस्लाम चीजों को रफ्ता रफ्ता छोड़ता चला जाता है और इबादत का पाबंद होने लगता है लेकिन ये रफ्ता रफ्ता होता है इसमें वक्त लगता है इसलिए मैंने कहा कि लंबे अरसे का टेस्ट है दूसरा तो जहां से दो चीजें आपको महसूस हो रही हूं दो चीजें हासिल हो रही हूं समझ लीजिए कि वो साहिब इल्म है वो फकीर है ये एक उसकी पहचान है तो ऐसे शख्स को साहिब इस्तादात समझ लीजिए कम से कम इल्म की हद तक तो वो साहिब इस्तादात है अगर इख्तियारात में ना सही तो वहां से आपको इल्म जरूर हासिल हो जाएगा सीख पाएंगे आप अगला सवाल है कि क्या एक ही वक्त में एक से ज्यादा साहिबान दुआ से रजू किया जा सकता है इसमें बेअदबी या पसंदीदगी का पहलू तो नहीं दुआ के लिए तो आप सबको कहते रहिए अब ये दुआ के लिए कहने वालों की हिम्मत और जर्फ की बात है कि वो किस दुआ के लिए कह रहे हैं दूसरों से मुझे मौका मिला कई बार कई साहिब इल्म हजरत के पास जाने का तो उठते हुए उन्होंने अजराहे अखलाक अजराहे मरवत मुझसे पूछा ऐसा हमारे लिए कोई खिदमत कोई हमारे लिए हुक्म तो मैंने धार से उनसे कहा कि आप दुआ कर दीजिए किस चीज की अब यहां आके मेरी हिम्मत और मेरा जर्फ मेरे आड़े आया तो मेरी जुबान से बेसाख्ता निकलता रहा कि दुआ कर दीजिए अल्लाह दो चार लाख रुपया दे दे मुझे इससे ज्यादा मैं कह ही नहीं सका लेकिन ऐसे साहबान को भी मैं जानता हूं जिनको कोई फकीर कहे कि मैं दुआ कर देता हूं कि तुम्हें बादशाहत मिल जाए इस मुल्क की तो उन्होंने फौरन कह दिया कि मैं उसे क्या करूंगा मेरी ठोकरों पर पड़ी ये बादशाहत तो दुआ ये कीजिए कि रब मुझे दोस्त बना ले और वो मेरा दोस्त हो जाए कह चले आए तो मैं सारे रास्ते उनके कान खाता आया कि अब दोस्ती लेके क्या करोगे मियां तुम रब का दोस्त तो चीथड़ों में फिरता फाके करता लॉटरी का नंबर ले लिया होता उससे घोड़े रेस के घोड़े के नंबर ले लिए होते वो मान के नहीं दे रहा मेरी बात तो ये दुआ कराने वाले के अपनी जर्फ और हिम्मत की बात है कि कैसी दुआ के लिए कहता है जरूर जाइए लेकिन अगर आप बैत कर लें तो फिर हम पर कानून लागू हो जाएगा रूहानियत के सिलसिले का और वो कानून ये है कि हम पे पाबंदी हो जाएगी कि हम दुआ के लिए सवाए अपने मुर्शिद के किसी को न कहें हम जाएं सभी साहिबान इल्म के पास उनकी इज्जत भी करें उनकी खिदमत भी करें जो हम में सकत है 
جس جس طریقے سے ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن دعا کے لیے جب کہنا ہو تو خود اپنے مرشد سے جا کے کہیں پھر دوسروں سے نہ کہیں وہاں پھر وہ قانون لاگو ہو جاتا اور جب تک آپ آزاد ہیں بیعت نہیں کی اس وقت تک جس سے جی چاہے کیسے رہیے مرشد کے حضور حاضری کے وقت مرید کو کن باتوں کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے حاضری کے آداب کیا ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ مرشد کو غور سے دیکھتے رہیے اور ان کی نقل کرتے جائیے تو منزل کو پہنچ جائیں گے ایٹ لیسٹ اس مقام کو جا پہنچیں گے جہاں آپ کے مرشد تھے اگر آپ نے غلطیاں نہ کی راستے میں تو مرشد کو آبزرو کرنے کے لیے اتنی باریکی کے ساتھ کہ ان کو نقل کیا جا سکے یہ ضروری ہے کہ ہم مرشد کو بغور دیکھتے رہیں ان کے طور طریقوں کا مطالعہ کرتے رہیں بغور پھر جو کچھ وہ فرماتے ہیں اسے بغور سنیں بھی یہ سب کرنے کے لیے ہمیں مرشد کے پاس خاموشی سے بیٹھا پڑے گا تو مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم مرشد کی خدمت میں حاضر ہوں تو اپنی زبان کو تالا لگا لیں اپنی عقل کو گھر چھوڑا صرف آنکھیں کھلی رکھیں اور کان کھلے رکھیں ہاں البتہ کہیں کہیں ایسا لکما دے دیجئے بات میں کہ جس سے آپ کے مرشد مجبور ہو جائیں کہ وہ بولتے رہیں تو جتنا مرشد آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے جتنا بولیں گے اتنا علم ان کے اندر جو خزانہ موجود ہے وہ اگلتے رہیں گے اور وہ آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل اور دماغ میں اترتا جائے گا اور یوں آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے جتنا آپ مرشد کی محفل میں بیٹھ کے بولیں گے اتنا مرشد خاموش رہے گا اور علم آپ تک نہیں پہنچ پائے گا تو مرشد کے حضور خاموشی اور توجہ سے سننا اور توجہ سے دیکھنا یہ لازمی امر ہے اگر ہم مرشد سے علم لینا چاہتے ہیں تو دوسری چیز ادب ہے اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں ہمارے گھر پر آنے والے یا ہم جہاں مہمان گئے ہیں وہاں پر ہمیں ملنے والے بچے یا صاحبان جو مؤدب ہیں ہماری عزت کرتے ہیں اور ویل مینڈ ہیں ویل ایڈوکیٹیڈ ہیں ہمیں وہی آدمی پسند آتا ہے زیادہ جو بولے یا اوچھی حرکتیں کرے ہم اسے پسند نہیں کرتے مرشد بھی انسان ہے تو جب آپ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہاں ادب اور آداب دونوں چیزوں کا خیال رکھیے تو اگر ہم صرف یہ دو کام کر گئے 
कि मुर्शिद के यहां हाजिर होते वक्त अदब और आदाब दोनों का ख्याल रखा हमने और मुर्शिद की खिदमत में जब तक हाजिर रहे खामोश रहे अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल खूब किया उतना ही हम फल पालेंगे एक सवाल है क्या कब्र का आजाब होता है सब ये कब्र का आजाब मैं फिर गुजारिश करूंगा कि जो चीजें कुरान में वादित तौर पे बयान की गई हैं उन पर कोई इजहार ख्याल कैसे कोई कर सकता है वो अल्लाह का फरमान है बरहक है उसमें सुई बराबर कोई ना शक हो सकता है ना फर्क आ सकता तो जब रब ने फरमा दिया तो उसमें किसी के वजाहत की जरूरत है नहीं कब्र का अजाब होता है या नहीं इसमें शक क्यों है जब हमारे रब ने फरमा दिया कि कब्र का अजाब है और उससे पनाह मांगी गई है तो फिर उस पर क्या सवाल है तीसरा सवाल इसमें है हजरत इब्राहिम से जब कुर्बानी मांगी गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय तुम्बे से बदलती गई ये रियाद दे दी गई और जब हजरत इमाम हुसैन की बारी आई तो कुर्बानी क्यों ली गई वहां भी तो रियायत हो सकती थी इसमें थोड़ा सा एक फर्क है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी मांगी गई थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म के तहत वो कुर्बानी कर रहे थे उसे कहा गया था कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बेटे के गले पे छुरी फेरी थी वो अल्लाह ताला के हुक्म के तहत फेरी गई थी वहां पे अल्लाह के हुक्म को मानने की रवायत कायम करना मकसूद था कि अल्लाह का हुक्म अगर यहां तक हो जाए कि अपनी औलाद को उसकी राह में कुर्बान कर दो तो उससे दरेग न किया जाए ये एक रवायत कायम करना मकसद था अपने बंदों को एक सबक देना मकसद था और अपने बंदों को बंदगी की एक हद दिखाना मकसद था तो यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटे की औलाद की कुर्बानी करने को कह दिया गया लेकिन अल्लाह चूंकि अपने बंदों को तकलीफ नहीं देना चाहता दुख नहीं पहुंचाता अल्लाह अपने बंदों को उनका सुख देखना चाहता उनको सुखी रखना चाहता तो इसीलिए एक बाप को सदमे से बचाने के लिए कि मैंने अपने हाथ से अपने बेटे को जिबा कर दिया उसे दुम्बे में तब्दील कर दिया गया ये उसकी रहीमी सिफते रहीमी थी 
حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاملہ دوسرا ہے آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ میدان کربلا میں چلے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کی قربانی وہاں دے دو حکم نہیں آیا تھا یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا کہ وہ اسلام جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ایک ایسی خلاف ورزی ہو رہی ہے جس کا اثر تمام امت پر آئے گا تمام امت اس سے متاثر ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ شاید اسلام کی شکل بدل دی جائے تو اللہ کے دین کو اپنی اصل حالت میں رکھنے کے لیے یہ فیصلہ از خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ میں اس برائی کے خلاف جہاد کروں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ برائی کے خلاف جہاد کرو یہ فیصلہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایٹ از فری ویل کیا تھا اسلام کی سر بلندی کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی جان قربان کر دی بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا صرف اس دین کو صحیح حالت میں رکھ لیا تو ان دونوں میں یہ فرق ہے وہ حسب حکم قربانی تھی یہ حسب مرضی اپنی مرضی سے تھی ایٹ از فری ویل یہ دونوں میں فرق ہے ایک اور خاصا طویل سوال ہے کہ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے پھر خاص ٹائم کے آنے تک ہمیں جسم کا لباس دے دیا گیا اس کے بعد عارضی زندگی کے بعد ایک مستقل زندگی کی طرف کا سفر اصل کا سفر مطلب ہم کہیں نہ کہیں ایگزٹ کرتے تھے بعد میں بھی رہیں گے مستقل زندگی پہلے برزخ پھر جنت یا جہنم تو پوچھنا یہ ہے کہ ہم کس فارم میں رہیں گے جسم یا روح اگر جسم تو جسم کی وہی ضروریات ہوں گی اور اگر ہم روح کی فارم میں چلے گئے تو اللہ پاک پھر کس طرح یہ سب کس فارم میں ملیں گے اور کیا ہم روز رب تعلیٰ کو دیکھ اور مل سکیں گے اور جسم تو نہیں ہوگا کیونکہ حضرت موسا اور کوہتور دونوں ہمارے سامنے ہیں کبھی کبھی یوں نہیں لگتا کہ بندہ یہ جسم کا خول اتار کر روح کو آزاد ہونے دے ایک تو رب تعلیٰ سے بندگی کا رشتہ ہوا اور ایک ایسا لگتا ہے جیسے انسان مکناتیس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے یوں وہ اپنے اصل کی طرف بھاگنے لگتا ہے بے بس سا ہو کر حالانکہ سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا میں اس سوال کو سمجھ نہیں سکا کہ در حقیقت اتنا سا ایک حصہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کس فارم میں رہیں گے جن دنوں یہاں اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ تخلیق روح انسانی 
तो उस वक्त मैंने गुजारिश की की थी कि रूह आलम बाला में है जब उससे मुतालिक जिस्म जमीन पर वजूद में आने लगता है उसकी तमाम स्टेजेस मैंने पिछले दिनों मैंने अर्ज की थी आपकी خدمت में तो उस रूह को जमीन पर भेज दिया जाता है और जिस्म में उसे दाखिल कर दिया जाता है ये काफी तफसील से हमारी गुफ्तगू हुई थी मरने के बाद यही रूह उस जिस्म से आजाद हो जाती है और आलम बरसख में चली जाती है सूरह यासीन में भी है कि अपने-अपने आरामगाहों से उठाए जाएंगे कब्रों से उठाए जाएंगे और वो बहालत जिस्म कहा गया है मुराद बहालत जिस्म जो परवरदिगार इस चीज पर قادر ہے کہ ہمیں یہ جسم عطا فرما دے اور اس جسم سے متعلقہ روح ہمارے جسم میں داخل کر دے دنیا میں جب ہم آئیں تو اس حالت میں آئیں کہ ہمارے جسم پر کپڑے کا ایک چیترا بھی نہ ہو اور ہم اپنے جسم سے ایک مکھی اڑانے پر بھی قادر نہ ہوں تو اپنی قدرت کے صدقے ہمیں پالے اور پال کر اس حال کو پہنچا دے کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہم اپنی ٹھوکر سے پہاڑ کو بھی اُلٹ دیں گے اور رفتہ رفتہ وہ پھر ہمیں اس کیفیت میں لے جائے کہ جہاں ہم بغیر لاتھی کے سہارے کے چل بھی نہ سکیں تو اسی طرح وہ ہمیں قبروں سے کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے اور اس کے بعد ہمیں جس حال میں وہ رکھے تو وہاں ہمیں ان جسمانی ضروریات سے آزاد کر دے جن جسمانی ضروریات کے آج ہم غلام اس پر بھی قادر ہے یہ جسم اور یہ ضروریات ہماری میں جملہ اس ترتیب میں یوں کہہ رہا ہوں کہ زمین کا وجود پہلے تھا انسان زمین پر بعد میں اتارا گیا کہ ہمارے جسم کی ضروریات اس زمین کے وسائل کے مطابق بنائے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہمارے جسم کی ضروریات جنت یا جہنم کے ماحول کے مطابق بنا دے یقیناً قادر ہے اور ایسے ہی کرے گا اس لیے ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں ہماری جسمانی ضروریات کا کیا بنے گا رب تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے 